0: En Radio Cadena Española el personaje del día, la persona que destaca
1: hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila. Y viajamos raudos y veloces hasta Radio Cadena Española en la Coruña y está nuestra compañera, la más madrugadora, Begoña Vila. Begoña, buenos días. Buenos
2: días, buenos bueno, días a todos. Bueno, ¿Qué tal? Igual
1: me he pasado un poco con la más madrugadora, ¿no?
2: Oye, casi que sí, porque a estas horas no creo que estén impuestas las calles.
1: ¿eh? <risa> ya te digo. ¿eh? <risa> Bueno, eh, ¿qué tenemos hoy?
2: Pues hoy tenemos al rey Felipe VI, el rey que no quiere ser rey.
1: El rey que no quiere ser rey. Yo, eh, bueno, vamos a ver, todo esto, lógicamente, todo esto no se improvisa. Y entonces eh, no. a, mí, a mí Begoña me manda unos whatsapp, oye, vamos a ir mañana de esto, vamos, que esto es el sonido que va a ir, esto tal y cual. Y entonces me han mandado y me dice, eh, hoy el personaje va a ser el rey que no quiere ser rey. Y me ha encantado. Me ha encantado porque es verdad. Me ha encantado porque es verdad. Es increíble. Sí, sí. Así bueno, es. Bueno, pues. Vamos a escuchar un audio que, que el, en el que recogemos algunas declaraciones de algunos de los socios de Pedro Sánchez, eh, entre ellos, pues Pablo Iglesias en el Rico Taberna, Oye, la gente lo habrá escuchado, pero lo repetimos también tenemos a Rufián, tenemos bueno alguno más, y por supuesto, también tenemos al, al Rey. Vamos a escucharlo.
0: 178, la constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas, sino que de alguna manera mantiene una serie de poderes de una forma muy amperusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual, permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Y quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española, por muchas cosas que dura la legalidad española.
1: Bueno, eh, es el primer corte, eh, y ha quedado bastante claro cómo saca Pableras eh, la cara a ETA y a la izquierda vasca. Seguimos.
0: Eh, no voy a dar rodeos ni voy a ser tibio, no son momentos para la tibieza. Son tiempos en los que para ser demócrata hay que tener agallas. Y Hugo Chávez tenía agallas. Vaya si las tenía. ¿Sabéis? En este país estamos acostumbrados a una casta política indecente y corrupta. En este país estamos acostumbrados a que los dirigentes de algunos partidos tengan cuentas en Suiza. Estamos acostumbrados a esa infame puerta giratoria que comunica los consejos de ministros con los consejos de administración de las grandes empresas. Y estamos acostumbrados también a que esa casta política diga ahora que tienen mucho miedo a los escraches. Sabéis qué son los escraches? Los escraches son jarabe democrático de los de abajo. Eso era un golpe. ¡Qué bonito!
1: ¡Qué bonito! ¿verdad?
0: Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era, era la democracia.
1: Bueno, y este es el segundo corte de Pableras, hablando de Hugo Chávez, el que, que es el, vicepre el, vicepresidente. el vicepresidente español, para que lo tengamos Exacto. en claro. Seguimos. Exacto. Seguimos. Seguimos y Hugo Chávez
0: era un escrache para los poderosos el escrache que más tenía por eso le tenía
3: y por eso le siguen teniendo ni moral que un señor que vive en un palacio y al que no ha votado nadie ni su familia cobre ocho, casi 8 millones de euros públicos al año simplemente por su apellido de hecho, el que vive actualmente no lo ha votado nadie. El anterior lo votó una persona que se llamaba Francisco Franco. Desde Esquerra Republicana decimos que si el rey es tan alto, es tan guapo, y está tan preparado, pues que ocurre o que se presente a las elecciones, como mínimo. El que quiera pagarle favores a compillogues, cacerías a su padre, o viajes a regímenes absolutamente antidemocráticos que se ponga a trabajar. De momento, como somos gente benévola, solo pedimos que cobre como el máximo representante del gobierno del Estado español como presidente, es decir, que pase de cobrar 8 millones de euros, casi casi como un futbolista, a 80.000 euros al año. Nos parece que es un poco más normal.
1: Bueno, estos son los socios también del amigo eh, Pedro Sánchez, Esquerra sí. Republicana. Este es Gabriel Rufián.
3: Sí, que
2: cobra 86.000 euros al año de España por querer romperla, sí. Venga, seguimos.
1: Seguimos.
3: Vieron en plena noche la sede del sindicato LAB, porque es allí que los jueces donde se remían y ejecutaban lo que les decía ETA. Arnaldo Otegi, Rafael Díez y Sabiaga eran los jefes, dirigentes de la banda terrorista, dice la sentencia. A ellos les encomendó ETA la creación de su nuevo brazo político. Empeñaban tareas de responsabilidad y coordinación. De hecho, otra de las pruebas es que en sus documentos, comunicados y actos utilizaban las mismas palabras que la banda terrorista. Por eso, por ser parte de ETA, les condenan a 10 años, algo que no entiende la izquierda. A ver, chale.
1: Bueno, y eh, esta es la se, es la crónica que pertenece a la detención de Arnardo Otegui, una sentencia eh, que le condenaba por ser miembro de ETA, de la banda
2: armada, exacto.
1: exacto. Venga, y acabamos con nos, con nuestro con nuestro rey. A ver qué es lo con que, el rey
2: que no quiere ser rey.
0: Con venga. el rey que no quiere ser
1: rey. Vamos vamos allá con ello.
0: Parece que los tanques del ejército de tierra están a disposición de cualquier descerebrado si quiera amenazar a ver si este es Pablo Iglesias, quedan, sí. ¿nos explica algún día para qué se utilizan los tanques de nuestro ejército? Parece que para prestárselo a un descerebrado fascista es posible utilizar los tanques. O el Rey se ha centrado en hacer una firme alabanza de la tarea que desempeñan el ejército y la Guardia Civil y su compromiso con España y la Constitución. Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad,
1: sentido del deber y del honor, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español un compromiso, en fin, con España y con nuestra Constitución. Bueno, eh, Begoña, pues nada, eh, sí. hemos, hemos escuchado, el anterior era un corte también de pableras, y sí. bueno, y este último sí que era el rey. Sí,
2: defendiendo a las Fuerzas Armadas. Claro. Eh, exacto, que en sí. la
1: última Pascua Militar, si no me equivoco.
2: Eh, eh, sí, en la, esta última Pascua Militar, sí. Oye, pero vamos, quería... a
1: ver, pero vamos a ver, efectivamente tú, cuando tú dices eso del rey que no quiere ser rey, es que eh, efectivamente el rey es el que ha abierto la puerta a que todo este conglomerado de energúmenos sean los sí. que se van a encargar de controlar este país en los próximos cuatro años.
2: Sí, 81 años después vuelve el régimen comunista de la mano del rey Felipe VI, fíjate qué curioso. Y recordemos el artículo 61 donde, de la Constitución que dice que el rey prestará juramento para guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Claro. El artículo 2 de la Constitución habla de la indisolubilidad. <risa> bueno... Indisolubilidad de España, ¿no? Entonces mm. él es el encargado de eso y, y en este caso, bueno, pues sabía que a quien le encarga el gobierno no, no lo van a hacer así, ¿no? Eh, mira, cuando el rey Felipe VI encarga el gobierno al comunista Sánchez, pues aún no tenía los apoyos, ¿verdad?, de los partidos constitucionalistas para hacer realidad ese encargo y de hecho a día de hoy fue investido sin esos apoyos constitucionalistas. Es sí. decir, se dio una situación de tal excepcionalidad que el rey nunca debió de haber hecho ese encargo. Cargo. Su padre, eh, el rey emérito, probablemente nunca hubiera hecho en cargo. ¿no? Y yo me pregunto, ¿acaso Sánchez ese día de la consulta con el monarca le avisó de que sus apoyos serían los republicanos de Esquerra Republicana de, Catalana, de Cataluña que quieren derrocar al rey, que no lo aceptan y que no lo reconocen porque no fueron ni a la ronda de consultas? ¿Acaso Sánchez avisó al rey que haría vicepresidente al comunista de extrema izquierda Pablo Iglesias, cuyo referente político, como acabamos de escuchar en el audio, es Hugo Chávez, al que su padre, el rey emérito Juan Carlos I, le había dicho en aquella cumbre ibero iberoamericana, os acordéis de Santiago de, de Chile, ¿por qué no te callas en el año 2007? Y decidió irse del pleno ante la insistencia del dictador ¿eh? de, de llamarle racista y fascista a José María Aznar y el heredero. A el trono, Felipe VI, ahora rey de España, años después, hace a este individuo vicepresidente de España? ¿Acaso Sánchez avisó al rey que iba a tener como socios a los proetarras de Bildu, que tanto daño hicieron a España matando con el tiro en la nuca las bombas LAPA, militares civiles, niños, que querían atentar también contra su padre, el rey emérito Juan Carlos I? ¿Acaso Pedro Sánchez avisó al rey en la ronda de contactos de que pactaría con los nacionalistas vascos, cuyo fin es la independencia de esta región de España? ¿Acaso esto no lo sabía Felipe VI. ¿Acaso Felipe VI no tiene un gabinete de comunicación donde le informan de lo que pasa en España si él anda despistado? O entonces mi pregunta al aire es... ¿Será que Felipe VI ya no quiere ser rey? ¿O será que Doña Leticia, que sabes que en las casas manda a las mujeres en España, prefiere volver a la vida de periodista plebeya? Bien. Bueno. ¿Acaso el rey fue avisado por Pedro Sánchez de las presiones que se ejercían a la abogacía del Estado para que pidiese la libertad del golpista Oriol Junqueras? ¿Acaso Pedro Sánchez le explicó al rey que España era una nación de naciones. ¿Acaso Sánchez le explicó al rey que cambiaría el sistema de elecciones de, de jueces en el Poder Judicial? Bueno, yo no creo que el rey mejor preparado de la historia ¿eh? desde su cuna no supiera que esto sucedería. De hecho, cuando el monarca le encarga la faena a Pedro Sánchez, este ya había firmado el pacto de gobierno con Podemos, gran defensor de la República. Entonces la pregunta de tantos y tantos españoles es porque el rey no evitó ese desastre y mi respuesta es, será... ¿O no será que igual el rey ya no quiere ser rey?
1: A mí, no sé, yo, teniendo lo que tiene en casa, <ríe> teniendo lo que tiene en casa, a mí no me extrañaría, desde luego, porque, claro, eh, es una casa real muy republicana. Eh, ¿Para qué vamos, nos vamos a engañar, no?
2: Claro, si no duerme en el sofá. Y además, el, el, claro, y el, el, el mira, el pulso de la monarquía ha quedado ya claro desde ayer, ¿no? Ahora, eh, ¿qué, ¿qué es lo que falta saber? Si la monarquía reaccionará... A, a posteriori o no reaccionará y veremos pues a una españa republicana oye que todo que todo puede ser recordar cuando o ayer en, el, en la investidura basa de esquerra republicana dijo me importa un comino la gobernabilidad de claro. españa que qué orejas se le quedarían al rey claro. cuando escuchó eso no o que garzón tiene ahí en su twitter el 3 de enero tenemos un problema con las con las altas instancias judiciales bueno comienza una purga no o sea vamos a, va a ser ministro, eh, bueno y después el tema de Bolivia ¿no? Oye, que pero denuncian... además,
1: a Begoña, además es que le sí. nombran a este tío el Garzón del Partido, sí. partido Comunista se sí. nombra ministro de consumo de cons sí, Perfecto. resulta que lo que ellos se cepillan en lo que no creen que es el consumo el consumir. Sí, sí. Es no creen en eso, estos creen en, en, la, en la cartilla de razonamiento de racionamiento, como en la URSS, como la Unión Soviética para eso se ponen las camisetitas de la DDR porque le gustaba ese rollo la cartilla de, racionami de racionamiento, claro, eso es
2: es que es con la que vamos a llegar como esto siga así, parece que mira, esto muchos, dicen, muchos analistas dicen bueno, no va a durar un año, año y pico, dos años Años. Ya, ya. Yo también lo pensaba, pero reflexionando un poco, creo que no. Creo que va a durar cuatro años y si nadie lo para, se postergará eh, en una dictadura totalitaria, porque cambiarán, harán leyes orgánicas, harán referéndum, ¿sabes? Tienen que cambiar.
1: Mira, vamos sí. a ver, aquí va a ocurrir una cosa que está absolutamente claro. Va a, el proceso va a ser exactamente el de Venezuela con Hugo Chávez, sí, pero, pero a la europea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a ser un tema que se va a hacer de una forma más solapada, más tibia, más tranquila, más oscura, para que, no, para que no trascienda demasiado a nuestros socios en Europa y tal, pero va a ser exactamente lo mismo. Van a perseguir a los disidentes, si no es con la cárcel y la tortura, con multas millonarias para que se callen, sí. van a cerrar eh, medios de comunicación argumentando sí. con esta nueva ley que ya han puesto en marcha, la ley de la desinformación eh, y con todo esto que van a poner por ahí, pues van a cerrar webs, periódicos, vamos a ver, lo van a hacer todo, la venezolana, pero con el toque europeo, que va a ser muy chic, muy moderno, muy como así, pero nos van a joder a todos. Eso está más sí. claro que el agua.
2: Sí, ya lo avisó además ayer Pablo Iglesias en el Congreso mirando a, la, a los ojos a Pedro Sánchez. Vamos a hacerlo con buen tono pero con firmeza. Claro. Es decir, van a, claro. es que van a hacer, van a hacer todo eso. Que harán harán referendos para cambiar la Constitución por la puerta de atrás, harán leyes orgánicas. Es decir, que esto pues, se puede perpetuar en el poder, desgraciadamente, durante años.
1: Bueno, pues nada, Begoña. Eh, pues nosotros lo iremos contando aquí mientras nos dejen. Mientras no nos
2: corten las ondas, espero, esperemos que no. Si no vamos con el como como hacía Santiago Vascal en sus inicios, vamos con, el, con, el, con megáfono. el micrófono a la con el megáfono a la calle.
1: Bueno, bueno. Venga, Begoña, Venga. un abrazo.
2: Un abrazo, hasta luego, adiós a todos.
1: En
0: Radio Cadena Española, el personaje del día, la persona que destaca hoy, para bien o para mal,
1: con Begoña Vila.